0: 第256集，重振雄风。奔贺告发英布谋反，但是刘邦却因有病在身啊，心情烦闷，躲在内宫，赵灵不见任何人。为此，群臣心急如焚，无所适从。一晃十多天过去了，有一个人实在是忍无可忍，于是召集群臣，准备擅闯内宫。这个人是谁呢？他就是狗屠出身的樊哙。这关于樊哙呀、啊，大家已经非常熟悉了。前面咱们说过，他的身份比较特殊，他和刘邦是连亲，老婆是吕雉的妹妹吕须。汉朝建立之后，被加封为武阳侯，可以说是刘邦心腹中的心腹。说话做事向来是口无遮拦的。这天，樊哙带着群臣就来到宫门外了。门卫刚想上前阻拦，他大手左右一推，就将门卫给推到两边了。然后带头排闼直入，闯进内宫，君臣紧跟其后，一窝蜂地跟了进去。这排闼直入啊，是一个成语，就是出自这里。准确的说，是出自于《史记·凡郦滕贯列传》。这所谓“踏，就是门的意思。排闼直入啊，就是没有敲门得到许可，推门闯入。从这个词，咱们就可以看出来，樊哙霸气侧漏，如此霸气，难怪刘邦临死之前要派人杀掉他。以后咱们还会详细的说道。樊哙和群臣进入内宫之后，就见刘邦躺在床上，紧皱眉头，似睡非睡，身下还枕着一个小宦官。这场面是不是有点污啊？啊，让人大跌眼镜，儿童不宜，咱们就不详细的描写了。但是这个小宦官是谁呢？很遗憾，史书上在这里没有提到他的名字。有人认为呢是吉如，这所谓的“如”啊，也就是小孩子、少年的意思。有个成语叫“孺子不可教也”，其中“孺子”就是这个意思。所以呢，吉如应该是姓吉的少年。西汉初年，这吉姓在广平郡是名门望族。而广平郡位于今天河北省永年县一带，吉如如果是来自广平郡的话，那就是今天河北省永年县人。这史书对吉如的记载并不多，主要在《史记·宁信列传》中有所提及。高祖之暴也，然吉如以宁信，孝惠时有弘儒，两人非有才能。徒以婉佞贵姓，与卧疾，公卿皆因官书。什么意思呢？大概意思就是啊，这刘邦虽然刚猛，却有个名叫姬如的男宠，而他的儿子刘盈汉惠帝也有个男宠，名字叫弘儒。姬如和弘儒两个人无才无能，就是靠着婉顺谄媚得到的宠幸。他们经常与皇帝同起同卧，连公卿大臣都要通过他们才能与皇帝说上话。官说这个词，咱们现在也经常使用，这里特别解释一下，意思就是代人陈述，从中给人说好话，引申为啊帮人打通关节，搞定某种关系。听到这里啊，朋友们可能会有疑问：这刘邦难不成是双性恋吗？不错。按照咱们现在的说法，刘邦不但是双性恋，而且还有恋童癖。其实啊，这不是他个人的问题，这是汉朝皇帝共同的癖好。除了刘邦和刘盈父子之外，其他的人基本上都有男宠，包括汉文帝、汉景帝以及后来的汉武帝，甚至是汉武帝的男种。还不止一个。大家不要以为咱们说的是野史，这全部是正史记载。《红楼梦》中提到一个词叫“脏堂臭汉”，说的就是汉朝皇家私生活方面太乱了。好了，关于这个话题啊，咱们就不再延伸了，大家知道这么回事就行啊。吹牛的时候呢，全当是个话头了。樊哙看到刘邦这副一蹶不振的糜烂样啊，既悲又愤，痛哭流涕的就说：“想当初，陛下和臣等一道从丰沛起兵，平定天下。”那是何等的威武雄壮啊！而如今天下初定，陛下却显得何等疲惫不堪呐、啊！因为听说陛下重病在身，臣等都惊慌失措。可是陛下却不肯接见臣等，商定国家大事，难道只想和一个宦官诀别吗？难道忘记了秦朝赵高作乱亡国的教训吗？别看这个樊哙呀，他的文化水平不高。但是他每次出场都是不明则已，一鸣惊人呐！他这段话是哭着说的，铿锵有声，就像一剂强心针一样，冲击着刘邦的神经。刘邦看着群臣闯进来，本来就大吃一惊了，估计还以为都要造反了呢。又听樊哙这么一说，不由得精神为之一振，这病也去了一半了。他不好意思啊，就冲群臣笑了笑。然后就从床榻上爬了起来。这里咱们要说一下，这刘邦为人处事有一个显著的特点，他自己无论遇到多么尴尬的事儿，他都能一笑置之。这种人呐，一般都藏得住事儿，不轻易暴露自己的真实想法，城府极深。坐起来后，刘邦伸了一个懒腰，和大家打了一声招呼，让他们在外面等着。这群臣看刘邦愿意接见了，便知趣地纷纷退了出去。待刘邦出来，这群臣把最近发生的事儿啊进行了汇报，并把奔贺揭发英布造反的报告呈了上来。刘邦看了看报告，安息，心想：“哎呀，这下终于有借口灭掉英布这个家伙了。”但是呢，他没有表态，而是转过头为相国萧何的意见。萧何一时没理解刘邦的意图，走上前就说：“陛下，依臣之见，英布不至于此啊，恐怕是因为个人恩怨被诬陷。臣建议先把奔贺关押起来，同时派人暗中调查。”刘邦瞥了萧何一眼，勉强点头同意，暂且放了英布一马。可是英布心虚的很呐、啊。他料定奔贺会潜逃到京城长安，诬告自己，说出暗中啊调动军队的事儿。现在呢，刘邦派了一帮巡视组过来了，他知道自己在劫难逃，所以干脆一不做二不休，派人屠杀了奔贺的全家，准备起兵造反。那帮巡视组预先知道了风声，啊，早早就逃脱了，奔回京城长安，向刘邦汇报了英布造反的消息。铁证如山了。造反已经成为事实了，没有什么话好说了。刘邦当即就释放了贲贺，并封他做了将军。贲贺这小子呢，用一家老小的性命，终于换来了荣华富贵。接着，刘邦把众将召集过来开军事会议，在会上，他愤愤然的问道：“英布这家伙谋反了，为之奈何呀？”众将紧握拳头，纷纷走上前就说。发兵击之，坑竖子耳，何能为乎？众将这句话是不是非常耳熟啊？啊，当年刘邦说韩信谋反的时候，他们好像差不多也是这么说的：发兵进攻，活埋了这个小子，还能怎么办呢？所以啊，正如咱们前面所分析的，并不是韩信在军中人缘不好，压根儿就是人心叵测呀。这帮人本身他就喜欢落井下石。唯一区别的就是，萧何当年没有为韩信说话，而这次他却为英布说了一句话。正是这句话，导致刘邦离开京城讨伐英布时，对萧何非常不放心，甚至差点导致杀身之祸。咱们后面会详细说到的。既然决定要剿灭英布，那首先面对一个问题，就是谁率兵过去呢？这按照以往的惯例啊，只要是平叛工作，那都是刘邦御驾亲征的。但是这次刘邦却不想亲自出马了，为什么呀？因为年纪大了，又大病新愈。于是呢，刘邦就打算让太子刘盈率兵讨伐英布。大家还记得这个匈奴头曼单于和太子冒毒之间的故事吗？这头曼单于啊，曾经想废掉太子冒毒。立小儿子为太子，顺便呢把太子默毒送到越氏做人质，通过挑起战事借刀杀人。其实呢，刘邦这次让太子刘盈带兵讨伐英布，应该是也有这层意思的。不过呀，更加含蓄委婉一些。看看吧，这无论是匈奴还是汉族，在权力之争方面，这个套路都差不多。咱们说过，自古如此。现在类似这样的事儿啊，也是屡见不鲜。不是经常有新闻报道吗？说父子啊、兄弟姐妹为了一套房子大打出手，甚至是对簿公堂。这就是人性丑陋的一面。咱们没有必要刻意的去回避它，只有正视它，提前预防，才能更好的避免发生在自己身上。由于刘邦这一招玩的非常的隐蔽。很少有人看出他的险恶用心，但太子刘盈身边的四个老头，动若观火，不会坐视不管的。那么，这四个老头是谁呢？究竟是什么来历呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。嗯，这里面这一集里面啊，有一个双性恋，有一个恋童癖，这个。东西对我我个人的观点啊，就是说，嗯，不要刻意的去回避，哪怕是孩子听，不要刻意的去回避，告诉他，你最起码现在告诉他，你引导他正确的观点，你你认为是正确的观点，总比他在外面，啊，被动的去接受要好得多，对吧？另外呢，我和作者的观点还是那样，这个东西，历史这方面的书是适合孩子。还有家长一起听的，尤其是家长听完之后转述给孩子，这是最好的方式。因为历史嘛，它都是朝代更迭，对吧？它都是一些人心叵测呀，一些人性的丑陋面啊、阴暗面，很多这样的事儿的。这些东西它不太适合孩子听，为什么呢？咱们年龄大了，咱知道有些事儿怎么做是对，怎么做是错。但是孩子他自己不知道，他很容易就把里面的一些东西运用在他自己身上，或者是他跟朋友之间啊，直接照搬过来了。这些东西，你作为家长一定是要转转告给孩子，举，自己咀嚼一下，告诉孩子什么是对的，什么是错的，这样才能让孩子更有力的去成长。所以我的观点还是这样，我们的这个书。就是有一些脏话呀，有一些什么的，不回避孩子。我的观点跟作者的观点是一样的，不回避孩子。而且大家最好也听一句劝，不要让孩子单独去听。我还是觉得，这有些东西啊，是要通过家长、通过大人啊咀嚼之后，把自己认为正确的观点。传达给自己的孩子，啊，不一定非得把我的观点，这样我的观点跟作者的观点不一定是对的，你要有自己的观点，传达给你的孩子。然后我相信到现在为止，听到这里了，还有很多的朋友就坚定的认为秦始皇不是吕不韦的孩子。但是那些朋友为什么能听到现在？因为他有一个正确的自己的观点，非常的啊，非常的坚定。你说。他是吕不韦的孩子，你并不能改变我。咱们要给孩子树立的观点啊，首先就是这样，要有自己的观点啊。你要告诉他有自己的观点。当然他现在小，可能做不到，那你做家长的，你就多费费心呗，对不对？这个才是给孩子听的正确的打开方式，对不对？你能管住。啊，你说跟我提意见啊什么的，你少说点脏话什么的，我是可以做到的。但是你能保证孩子不上网吗？你能保证孩子不看电视剧吗？不看电影吗？对不对？我这个播出是有喜马拉雅官方审核的，我这个审核都能超通过。我这个如果说能教坏你，那你想想电视剧跟网络这个东西，你不可能不让孩子碰啊。你现在要做的，身为家长。就是正确的引导他，我说他妈的什么的，你可以就明确的跟孩子说，这个东西不要跟他学，他是错的，那不就好了吗？对不对？关键点不在于我怎么说，而是在于你身为一个家长怎么去引导孩子。啊，也祝大家啊自己的孩子啊能够身体健康啊快乐的成长。